0: Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato, e se eu zerei Dark Souls 1, eu devo tudo ao Tática DS. <risos> ele não deu a ordem, não sabe que é ele agora. Opa! Correu, caralho.
1: Não rolou na hora, acabou. Tá aqui é o Jovem Braga, e viemos falar mal de Dark Souls.
2: <risos> Meu Deus.
3: Ei, cara, aqui é o Luiz, e eu já passei muita
2: raiva
4: dessa porra já.
2: E é o Piltz, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
4: <risos> aqui é o Tominhas e... Praise the sun! Deixa
1: eu só reforçar que o Souza é uma merda. Pode começar agora. Ô louco, ô louco. Eu acho legal
3: que o Piltz, ele nunca participa de dois programas seguidos, né? Que num ele é o no outro é o Felipe.
2: Cara tem que entender que eu tô entrando nesse mundo de artista agora, as pessoas estão me parando <risos> na rua eu sou, eu sou, todo, eu sou todo conhecido como vocês aí, né eu tenho que usar vários pseudônimos aqui senão as pessoas me conhecem na rua, tirar a pé pra tirar foto Sim,
3: realmente, realmente, porque vão olhando só sua cara assim cara, você tem cara do seu filtro do, do podcast
2: conhece minha belíssima voz, né cara, pelo amor de Deus né, velho é verdade, o assédio
1: tem sido, tem sido complicado mesmo
2: viu? às vezes eu tô pensando alto assim no mercado falando, puta, será que eu limpei o rabo? <risos> Ou eu que... deixei alguma badalhoca, aí o cara, opa!
1: <risos> Acontece
3: certo. Caminhando, como se fosse uma marcha olímpica, dando aquela mordidinha pra ver se sai.
2: Exatamente, exatamente. Aquele cheiro estranho te seguindo, você fala, ué. Abriram algum esgoto em algum canto aí, tão me seguindo aqui, não sei que porra é essa não, mano.
3: <risos> é, alguém morreu na arredondeza, né, porque o cadáver... É é.
2: Ô, Renato, só uma coisa
4: que eu queria fazer uma pergunta antes. Pode fazer. Luiz, é, você acha que morar no Campo Limpo pode ser considerado um Souls Like Não, mano, é, é survivor. Survivor?
3: Survivor porque ó, porque, ó, se liga, tem que se preocupar com o, com
4: o PVP aberto, né?
3: <risos> com, com o PVE aberto, né? Com
4: os, os animais silvestres do Campo Limpo. As criaturas, né? Selvagens que moram aqui.
3: Tem uma variedade enorme entre o, o shape de skate com pata, que alguns chamam de baratas com eu com que não são.
4: <risos> skate com pata!
3: Tem o, o beija-flor cascudo, né?
4: Que é o pernilongos gigante. Isso.
3: E tem aquela varejeira que ela vem voando, parece uma mão papaya com asa. Que dá as coisas no vidro, <risos> vai fechando o vidro, tá ligado? Dá até um medo.
4: Que quando bate em você, acho até pode ser uma cauteada.
3: Campo Limpa da hora, que ele tem esquema de mineração, que é a galera roubando fio de cobre por aí, né? Mineração. <risos> é maravilhoso. O loot, as pipa caindo, é... tem tudo, caralho. Isso aqui é um, um. É tipo um Rust, né? Isso, só que com uma, uma agressão maior ao pudor.
4: Só que quando você morre, você não acorda pelado, você nem acorda. Você acorda até alguém com uma com um pedaço de pedra em cima de você, né?
0: No programa de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o Souls-like. Esse estilo de jogo foi cunhado depois do primeiro Dark Souls, que era uma sequência, era o sucessor espiritual de um jogo anterior deles, chamado Demon Souls, e que é bem conhecido pelo grau de dificuldade. As pessoas consideram um jogo muito difícil de se adaptar. E a mídia acabou cunhando, assim como o Contra já foi a marcação para jogo difícil, né? Foi o Contra, antigamente. Battle Toad. A vida. Ah, velho, mas acho que o Contra é bem mais que todos, hein? É
3: que Battletoads ele desistia muito mais rápido. O Contra ele era mais divertidinho, dava pra você brincar um tempo.
0: Eu lembro que antigamente as revistinhas lá pros anos 2000 era assim, ah, é um jogo difícil tipo Contra, não sei o quê. O Contra ainda foi um jogo que perdurou muito tempo pela sua dificuldade, né? Uma característica do jogo Souls, Like, só interrompendo um pouquinho, Renato, é que
4: é um jogo assim que não tem medo de querer foder o jogador, né? Porque muitos jogos, assim, pelo menos na época que foi lançado, né? Eles tinham aqueles assistes, um monte de coisa, ajudando o jogador, né? Mostrando o caminho no mapa, mostrando setinha, tipo assim, meio que te considerando um idiota
0: também, né? Porque você
4: não precisava nem pensar muito para conseguir
0: jogar. Se você acompanhar a criação dos games, né? Desde o primórdio até os tempos modernos, você vê que a deixar os jogos mais difíceis era um recurso que os desenvolvedores utilizavam para estender a vida útil do jogo. Uhum. Se você entrega um jogo fácil... Se pegasse contra, por exemplo, e facilitasse mais o jogo, deixasse ele mais simples, as pessoas iam zerar ele muito rápido. Então não ia ter um valor, não ia ser um jogo tão valoroso quanto eles eram. E também por
4: conta, por exemplo, é, a dificuldade, assim, vem na época dos jogos de fliperama, né? Porque
0: se fosse difícil você morresse mais vezes, você ia gastar mais dinheiro naquele jogo. Com certeza. Isso também se dava porque eles não podiam fazer jogos muito longos pelas limitações de memória dos cartuchos da época. A tecnologia foi evoluindo, eles foram conseguindo mais espaço, e eles acabaram vendo que, tipo, fazer jogos muito difíceis limitava o público. Então os jogos foram começando a ficar cada vez mais fáceis. Mais fáceis, aí os jogos foram ficando 3D, foram investindo em jogos com histórias muito longas, a gente teve uma época que começou a sair muito hack and slash, que era uma fórmula simples de fazer o um jogo, foi começando o ápice dos mundos abertos, e jogos difíceis, difíceis, acabaram ficando um pouco raros, porque... Os desenvolvedores queriam que as pessoas jogassem por muito tempo os jogos. Então eles investiam mais em histórias longas, narrativas longas, muita coisa para você explorar, do que na dificuldade do jogo. As dificuldades acabavam sendo assets, né? Você começava um jogo, você podia escolher a dificuldade dele e tudo mais. E
3: trocar depois, aí, caso você não se máximo né? Você não tem que iniciar outro jogo.
0: Exatamente. Aí a From Software, em 2009, ela lança Demon Souls. Demon Souls não ganhou tanto espaço na mídia que nem Dark Souls ganhou. Eu não tenho os dados aqui, mas se eu não me engano, ele não foi um fracasso de vendas. Tanto é que eles criaram Dark Souls pouco tempo depois, né? Ele não foi um sucessão um gigante. Mas era um jogo que as pessoas falavam: Caraca, tem um jogo novo, muito difícil. Não tinha tanta proporção na mídia, mas ele ia é no boca a boca. Então eles lançaram Dark Souls. Dark Souls, dos jogos da saga Souls, eu considero ele o mais difícil. O Demon Souls, pelo que eu sei dele, ele é mais difícil que o Dark Souls 1, só que ele é menos popular. O Demon Souls? O Demon Souls.
4: Eu acho que não teve uma proporção muito grande também, Renato, por conta da extensão, né? Porque, assim, o Demon Souls, ele era só do Playstation, se eu não me engano, né? Eu acho que fora do Japão, não teve venda de fato, né? Eu acho que dentro do Japão, a gente não sabe se foi famoso ou não.
0: O que eu tô falando, assim, é que ele não foi um sucesso que nem Dark Souls 1 foi. Então, que eu acho que o Dark
4: Souls, é, já foi pra Xbox também, entendeu? Era pro Playstation 3 e pro Xbox 360. Aí, como aumentou um pouco mais a proporção e como o Xbox, o foco dele não é muito no Japão e mais aqui na América né, e na Europa, não sei. Teve uma proporção maior teve mais... as pessoas notaram
0: mais, né? Quando vieram esses jogos da, da linha Souls, pela From Software eles investiram mais em fazer um jogo com um grau de desafio muito grande, uma curva de, de aprendizado muito grande, em detrimento de fazer um, um jogo que nem tava sendo feito na época ele foi bem diferente. Hum. E as pessoas estavam se frustrando muito jogando Dark Souls porque ele tem um... um... uma história merda. <risos>
3: <risos> Mas por que tá era a merda, Gil? Me contei qualquer qual que é a história que você, qual a parte que você acha ruim? Me
0: conta aí, você...
3: Não, você tá criticando, eu não falei nada, quero saber o porquê Defenda, defenda Dark Souls, Dark
4: Souls Eu vou dizer uma coisa, a minha teoria, dando um alt-tab aqui na nossa conversa O porquê que o, o Geu não gosta de Dark Souls Alt-tab Porque é um ambiente
3: ótimo, válido
4: não, além disso, assim, é porque assim o, o Geo, por eu jogar com ele há muito tempo, ele sempre gosta de jogar com mages, né? Tipo, caster, essas coisas. No Dark Souls, no Demon Souls, não sei, deve ser parecido. Você pode criar um mago, você pode, até se torna forte fazendo isso. Porém, o jogo, ele te força a se tornar um, aos poucos, knight, entendeu? Você começa com um mago e morre como <risos> um cavaleiro no final, entendeu? Jogou Fable.
2: Fable também é a mesma putaria e o Geo gosta de Fable, eu acho. Eu gosto de
4: Fable, eu pô, eu adoro Fable. Fable. É
2: o mesmo negócio, véio.
1: Lost Chapter lá, adorava.
4: O jogo força o Giovanni a ter que pegar uma espada do tamanho de um, um tronco de sequoia e <risos> bater nos inimigos, entendeu? <risos> Não dá pra você ficar atacando magia, porque a magia no começo você só leva no rabo. Tinha um meme também lá do Dark Souls, que era o tutorial. Primeiro passo, é, aprenda os controles de como mexer. Segundo passo. Aprenda os ataques e defesa. Terceiro passo, enfrente Deus. <risos> aí você vai enfrentar Deus tacando magiazinha de piu, 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 não dá. Na nem é espadada. Gosto
1: muito, por exemplo, não sei se Samurais pra mim tá um lugar especial, mas Sekiro eu adoro. Adoro Sekiro, um dos meus jogos favoritos. Não é o Souls-like, mas, por exemplo, eu tô gostando muito de Ghost of Tsushima. Talvez no Mili, Samurais tenha um lugar especial ou a sua teoria é furada. A gente tem duas possibilidades aí. Você não falou qual é a história que você falou a partir do seu eu, eu, eu sempre vou pelo caso que você tá errado Eu tô, ainda tava respondendo o Tominho <risos> ô,
4: ô Gil, só uma coisinha Dá pra você ser um samurai também no Dark Souls, hein, rapaz Dá pra você ser um, um samurai
1: meiji, cara
4: Meijirai Meijirai, ó
1: Tô impressionado, impressionado Samu meiji, ó o, o que eu sei da história de Dark Souls É que não tem história de jeito, né
2: Você <risos> fazer um ponto aqui O um desprezo na voz falando do Gil é impagável, tá?
3: <risos> você percebe, né, na fala dele né? Que ele tá seguindo Eu, sempre...
0: eu queria abordar O, o... Ca característico do um Souls-like Mas eu vou falar isso depois, vamos falar agora Sobre a história de Dark Souls O que acontece na história de Dark Souls? Você é o personagem principal Que na realidade não é tão importante assim pro mundo E as coisas, elas não estão claras pra você Porque todo mundo tá querendo te enganar No Dark Souls 1, parte de você não saber Ao certo a história, não entender direito O que tá acontecendo, é uma justificativa dentro da jogabilidade... Boring. Não é boring. <risos> Por que que acontece? Dark Souls conta a história de um universo que era um universo acinzentado, era um mundo onde só existiam árvores e dragões, certo? Era o
3: Ibirapuera, no dia de, de rolê. Pré-carnaval ali, com <risos> a Mas comparar...
4: manda a versão ah, resumida aí, mano.
0: Terra de alegria. A versão resumida é o seguinte, é, se encontrou fogo no meio disso, na escuridão, o Lord Gwyn, né, um dos deuses antigos, e ele distribuiu esse fogo entre outros lords, e eles falaram assim, beleza, agora que a gente tem esse poder do fogo, a gente vai tomar o mundo. E ele conseguiu, derrotou os dragões que dominavam, construiu o mundo, e tava prosperando, tava indo tudo bem, só que aí ele descobriu que a Era do Fogo tava para acabar que a Era do Fogo ia se acabar, o fogo ia se extinguir, ia começar a Era da Escuridão e a Era dos Seres Humanos. E em vez dele deixar a primeira chama se apagar e deixar com que as trevas tomassem, seguisse a próxima etapa daquele universo, ele sacrificou a alma dele, que era uma alma muito poderosa, ele era um lord, para atiçar a chama. E ele sacrifica a alma
4: dele... Eric. Pegou a era dele, que era do fogo, né? Era da luz, que a gente imagina como se fosse uma, uma coisa boa, né? Só que ele acaba tornando isso, distorcendo de uma maneira, né? Porque ele estende essa era a mais do que ela deveria existir. E isso acaba meio que meio que, entre aspas, destruindo o mundo ou queimando o mundo, né? Que o mundo começa a, a, a ruir. Fica corrompido. Um As Exato. dimensões
0: começam a se colidir, a, a escuridão começa a querer. Sair do, do vazio e tomar conta do universo. A escuridão, de vez de se tornar uma coisa natural, se torna meio que uma doença lá no meio, né? Feito isso, ele acendeu a chama de novo, estendeu um pouco mais a era da luz... Só que a Era da Luz tá apagando de novo. Então eles começam a procurar cavaleiros que se aventurem e coletem todas as almas dos lords e reacendam a chama. Porque a partir do momento que ele coletar as almas do, dos lords, ele vai se tornar uma alma poderosa também. Uhum. E se ele sacrificar a alma dele a primeira chama, ele estende a Era do Luz. Era Épa do Fogo, fogo. na né? Era do Fogo. E tudo isso não é contado numa narrativa, onde as pessoas vão te contar tudo certinho. Não tem cutscenes, assim, além das lutas com os bosses. Essas histórias são contadas através de itens... São contadas através de quests, são contadas através de detalhes. Tem detalhes, tem histórias que são contadas todas através de detalhes arquitetônicos, por exemplo. Tem uma história, o Lord Gwyn ele tinha mais um filho, e esse filho que criou a Covanante dos Cavaleiros da Luz Solar. Só que esse filho foi meio que destronado pelo Gwyn. Ele meio que deserdou esse filho. E esse cara saiu, e, e todos os lugares em Anorlondo, que é o Castelo dos Deuses... Tem lugares onde não tem uma estátua e era pra ter uma estátua. E segundo a lore, é porque tirou todas as estátuas desse, desse herói. Que, ah, não, mas isso é mentira. Daí os caras não quiseram colocar, depois inventaram essa história. Não, porque você tem um altar onde você tem uma estátua quebrada, que é exatamente a estátua desse cara que é o altar da luz solar. É uma estátua quebrada porque é a estátua desse filho deserdado
3: do Gwyn. E é o único lugar que tem um dragão no jogo é perto dessa estátua. O desafeto de todos os, os deuses de acordo com o Gwyn eram os dragões, né? Que era o pessoal que ia meio tirar eles, que dominavam antes. E perto dessa estátua, ele que era amigável com os dragões, ele aceitava a existência deles, tem um, um dragão que fica guardando o portãozinho.
0: E todas as partes de Dark Souls, você tem contadas dessa maneira, através de leitura do, das descrições dos itens, através das quests dos personagens, e é algo que você não precisa necessariamente fazer. Isso daí é uma das características também do
4: Souls-like. Muitos dos jogos, assim, eles... Enquanto outros RPGs, assim, eles têm o orgulho de jogar na sua cara toda a lore, né? De você viver a lore no meio. O Souls-like, não. Você tem que investigar. Você tem que procurar itens, você tem que
0: procurar... Nem você falou, até detalhes de arquitetura, às vezes, né? O protagonismo do personagem com que você joga no Souls-like, ele não é tão importante, saca? Uhum. Porque o Chosen One Dead do Dark Souls 1, por exemplo, ou o Ash One do Dark Souls 3, eles não são o primeiro e também não são o último. Dependendo do que você escolher fazer nesses, nesses jogos... é só mais um. Você só continua o ciclo. Entendeu? É uma, é uma maneira de, de poder transformar um personagem principal e importante em algo genérico, porque de fato ele é dentro da narrativa do jogo. Tem aquelas pessoas que nem o seu Giovanni Braga que eu, eu respeito a opinião deles de não gostar da história. Mas agora, falar que a história é ruim, ela pode <risos> não <risos> ser o seu gosto. Beleza, agora. Não, o, o Renato, mas assim, ó, isso é uma coisa assim também
4: que eu, antes, tá ligado? De jogar com você. Eu não gostava também no Dark Souls, tá ligado? A história... Eu gosto de jo ser é jogado na minha cara, entendeu? Eu gosto de estudar hum, a lore, essas coisas, na hora, entendeu? Sem precisar ficar investigando muito. Aí, pra você conseguir entender no Dark Souls a história, você tem que procurar vídeo no YouTube, essas coisas, né? Sozinho você não vai conseguir nunca, né? Tipo, você tem que ter muito trabalho. É muita leitura, né, dos itens. Sim. Aí, então assim, eu comecei a gostar um pouco mais dessa lore por conta de você, que você já tá muito tempo gostando, e
0: começou a me explicar, e eu mesmo também ia
4: atrás depois de um tempo, né, que eu comecei a entender um pouquinho
0: mais. O Dark Souls, ele tem um, parece que ele tem, na metade dele tem um gancho, que ele vai te pegar e vai fazer com que você procure as outras coisas dele, sabe? Uhum.
4: Depois você começa a entender
0: um pouco mais, assim, a, a base. Porque se você começa a jogar o, o Dark Souls 1, o Dark Souls 3 até, Dark Souls 3 é menos, na real, mas o Dark Souls 1, principalmente, chega uma hora que você fica muito frustrado e você não quer continuar jogando. Tem que ser um, um cara que goste muito de desafio pra, pra se motivar a ir além disso. Uhum. Porque tem alguns elementos que você pode levar em consideração que vão te fazer querer prosseguir num jogo. Você pode... Continuar um jogo por conta da história Às vezes a jogabilidade é um pouco ruim Mas a história é muito boa e aí você persiste uhum. Você pode continuar esse jogo Por conta dos seus amigos Aí você tá jogando aquele jogo pelos seus amigos Não necessariamente pelo jogo em si E você pode jogar o jogo pela jogabilidade Só que Dark Souls... Ele te entrega o personagem principal muito fraco. Então você acha uma espada da hora e fala, caralho, que espada da hora, eu vou usar. Ih, não dá pra usar essa espada ainda. Eu preciso upar tanto de tal coisa, tanto de tal coisa. Você upa tanto de tal coisa, tanto de tal coisa, fica com a espada e fala, vou bater no cara. Aí você bate, tá dando menos dano do que a outra espada que você tinha, que era uma espada cocô. Você, caralho, mano, o que que tá acontecendo? Aí você descobre que você tem que infundir a espada e fazer ela no ferreiro e fazer tudo. Aí você faz isso, aí sei agora a espada tá boa. Aí um cara te invade pelado, com a daga te dá um chute, te dá um crítico, te mata, ainda aponta o dedo pra baixo assim na sua cara, aí você fala, ah, vai se fuder essa merda, eu não jogo mais essa porra nem fudendo. O... Uma coisa isso aí também, assim, que você tá falando,
4: né, o jogo ele tá sempre contra você, né, é... no Sekiro não tem o PvP, né, aí como é que é, Giovanni, a dificuldade lá?
1: Sekiro, de fato, é. Sekiro não tem multiplayer. Cara, é, pelo título do jogo que você percebe é o Shadows Die Twice, né? Os boss, eles costumam ter duas ou mais vidas, né? Você precisa matar ele várias vezes.
4: Você também tem duas vidas, né? Então aí...
1: <risos> você, na verdade... É, então, você também, exato. Exato, essa é a brincadeira, entendeu? E... Você até consegue um outro revive depois, só que é um jogo extremamente difícil que te deixa puto a todo momento, que você tem que dominar completamente o a mecânica do boss e a arte do Perry. E Perry nesse jogo para você fazer os Perfects é foda.
0: Esse gancho, vamos falar quais são os elementos Que
4: caracterizam Um Souls-like Posso falar uma coisa que você me ensinou do Souls-like logo de cara? Pode mandar. É jogar em doses homeopáticas. <risos> <risos> você tem que jogar quando você tá com vontade de dar um murro no computador. Agora você para, respira, vai olhar o céu, né? vai ver foto de gatinho, sei lá. Acalma o coração. É
0: o teste para cardíaco, né? Mesmo. <risos> o primeiro ponto de um Souls-like é que o seu personagem, ele normalmente vai ser fraco. Vai ser um personagem bem fraco de começo. A movimentação é meio grudenta também, né? Ele é meio lerdo, meio duro. Ele vai ser um jogo que vai ter algumas mecânicas de combate muito soltas. Ele não vai ser por turno, vai ser uma mecânica que não chega a ser um hack and slash, mas é, é algo mais solto. E que vai ter muitos elementos de design de fase que vão ser contra o jogador. Então uhum. você vai sempre ter um boneco no canto... Você vai ter uma ponte que cai do nada e te fode, você vai ter um bicho que pula da puta que pariu e você tava só andando num canto, você não sabia que ele ia ser um chefão. O
4: bicho cai atrás de você e já te dá uma, um backstab, né?
0: Exatamente. Ele escondido atrás da parede. Você perde seus pontos quando você morre. Ah, sim. Você tem que ir atrás e recuperar, né?
3: Experiência, tudo uma coisa.
0: O save game vai ser um ponto do mapa. Ele não vai ser um save tipo, aperta start da save. Vai ser, ah, você tem que ir nesse ponto pra você salvar. Acho que são esses os elementos do Souls Like, né? Gente, eu já tô pensando aqui.
4: <risos> eu acho que o, o Piltz, ele ele sofreu uma invasão na vida real dele, né? Aquela história do, do mendigo lá, que chegou perto dele com o um escudo.
2: Ah, eu, realmente, eu sofri uma invasão. Eu sofri uma invasão do mundo real, cara.
4: O cara invadiu ele lá, o... Qual é que é, os caras loucos lá, o Renato? É, o
0: espírito louco, né? louco. O espírito louco, louco os... é, dro
4: dropou, dropou uma espada pra ele e falou, pega aí.
0: A covenante do... Dos criadores de montes, dropou no Piltz, aí ele tacou a espada. Aí o Piltz falou, não, só deu ótimo 4 o Pilt saiu, o cara só mandou aquele dar com ombro assim e falou Git Good
2: casual. <risos> Você não sabe dessa história, né, Gil? Hum,
0: acho que não.
1: Ih, não escuta o podcast. Ih,
2: caralho. Não, não, mano. Acabou. Entregou, <risos> entregou, entregou.
1: Tá <risos> Se for muito <risos> antigo, eu confesso que eu não escutei. Até porque não, mas na... nem
2: de Não, enfim, deixa o cara. Eu fui buscar não, a Aline, tá dei. No Metrô, eu levei o carro na oficina e tal, fui buscar a Aline no, no metrô, ali em cima, pra não um descer alguns tatuazinhos e tal. E aí, chegou o um mendigo assim pra mim, mano. O amigo, é você Tirou <risos> duas espadas um, um, um escudo do Capitão América de plástico Ficou com a espada e o escudo E queria me dar outra espada pra eu duelar com ele Foi isso, cara Ficou Entendi. andando de um lado pro outro com a espadinha Só faltou ele dar os rolamentos <risos> no...
4: <risos> Abriu o bracinho assim, né Tipo assim
3: <risos> <E aí? risos> é é... O me mendigo dá um rolamento em cima do piso, O Pils não apoia isso na hora, né, velho Como <risos> um insta-curse já... Ele falou ah, comigo
2: eu tomei poise ali, velho.
3: E errado pelo Piltz não ter aceitado, porque fosse eu...
2: Tinha que, que ter tá doelado,
3: porra.
0: Não sei, você ganha um monte de alma e uma humanidade, Piltz. Morador de rua é
3: um quarto de alma e um corote, o drop. <risos> é
4: o Estus, caralho. É
3: o Estus, o
1: corotinho. É o Estus que tira a vida.
4: <risos> que ou essas é erradas. Então, é, uma característica do, do Souls-like é isso também, assim, você não tem Potion, né? A Potion, ela é recarregada, você não precisa comprar. Ah, exatamente. É, mas também você tem um número fixo de Potions. Por exemplo, no Star Wars Fallen Order, né, que é quase Souls-like, ele é bem mais... Ele perdoa muito mais do que os outros jogos, né? Porque, tipo assim, se você cair no um buraco, por exemplo, você não volta pro começo do jogo, né? Você só precisa... Se você morrer para um inimigo, se você der uma primeira porrada nesse mesmo inimigo que te matou, você já recupera seus pontos de novo, né? Sua, sua evolução. E lá, o robozinho, ele tem um... Tipo um negocinho de se curar lá, que ele dá. Qual era o nome que eles dão? Dita <risos> <risos> Uma de pirona, né?
1: Isso, meu é um tudo.
4: É, é. É uma potionzinha. Você ganha uma potionzinha, puf, você já recupera um pouquinho da vida já. Eu não cheguei ainda na parte de talvez melhorar isso, aumentar a quantidade, mas tá lá. <risos> o Sekiro, eu acho que tem também, né? Não é só de se ressuscitar não, né, é. Gil? Também tem potion, né? Tem, tem, tem.
1: Tem que você vai melhorando durante o jogo lá. Você vai conseguindo umas partes e vai montando lá e é chamado de cabaça, né? Se não me engano.
4: Ah, <risos> é verdade. Lembrei agora. Acho que eu joguei só um pouquinho de Bloodborne. Vocês jogaram também?
1: Muito pouco. Bloodborne, muito, muito pouquinho.
4: Eu lembro que Bloodborne era basicamente Dark Souls, pelo que eu, que eu lembro, né, que eu joguei. Era um Dark Souls, só que com... As skins modificadas, né, que a Bonfire, né, que é o save, ele era diferente, era tipo umas caveiras, assim, que acabam no chão.
0: Acho que a principal diferença entre o Dark Souls e o Bloodborne é mais a questão da roupagem do jogo, né? Enquanto o Dark Souls tem esse mundo medieval, o Bloodborne tem esse mundo vitroviano, né? Esse... Vitoriano. Vitoriano? É. Nossa, eu falava tudo errado. Tem esse mundo mais vitoriano. Como você falou anteriormente, com a Era do Sol foi estendida, as pessoas não estavam morrendo. Existia uma maldição, né? Uhum. Que deixava as pessoas mortas, vivas. Já no Bloodborne, a maldição era uma maldição no sangue. Que transformava as pessoas em bestas, incontroláveis. E se criou uma, um grupo de caçadores que ia atrás desses, dessas pessoas né, e matava elas. Acho que a gente já falou muito dos Dark Souls. É né? da série Souls, né? É, eu queria agora puxar do nosso querido amigo, o Sr. Giovanni Braga, como que você não gosta de Dark Souls, do estilo Dark Souls, e gostou de Sekiro? O que, que você viu em Sekiro, mano?
1: Um asiático gostoso. Eu não gosto do estilo Dark Souls, eu gosto do jogo do Sekiro.
0: Mas o Sekiro é muito parecido com o Dark Souls, mano. É, assim, pra, pra ser sincero, o Sekiro é um Dark Souls três vezes mais difícil, velho. A história é muito boa, cara. A história
1: é muito boa.
4: Então, assim, uma coisa que o Gil falou e eu concordo, em partes, né? Em partes não, quase tudo. O Sekiro é de fato a evolução do Dark Souls, né? Porque, assim, a From Software, ela vai melhorando, vai evoluindo, né? Conforme vai passando o tempo. E o Sekiro é o okay, quê? É o último jogo que eles lançaram sem ser remaster, remake, né? E aí, de fato, eles mostraram as mudanças, né? Tipo assim, que pra não deixar sempre o mais do mesmo, né? Porque pra mim o Bloodborne é mais o mesmo do Dark Souls. O Sekiro, ele já tem uma modificação no, no tipo de movimentação, no combate, entendeu? Enquanto o Dark Souls, você, o carinha, ele é meio durão, assim, que vai andando, né? Ainda mais, tipo assim, com peso, essas coisas. Eu acho que no Sekiro não tem armadura, né, Gil?
1: A armadura não. e a arma é a mesma, né?
0: Só tem próteses só, né, Gil? Tem as próteses que você troca, né? Você vai evoluindo, né?
1: Isso. Tem espada diferente, né? Depois você pega no jogo que tem uma explicação, né? Mas são só duas. A prótese tem pra caralho com várias técnicas diferentes, né? Mas
4: enfim. Enquanto o Dark Souls, assim, você tem que criar... Você tem que descobrir um modo de jogo que se encaixa com você. O Sekiro, assim, ele te faz você aprender a jogar aquele jogo. E você se torna especialista, assim, eu acho que no final eu acho que as pessoas acabam se tornando mais ou menos... Tem, tipo, alguns níveis de... Que as pessoas ficam iguais, né? Vamos dizer
0: assim. E tem menos elementos de RPG também, o Sekiro, né? O Dark Souls é Sim. um... É bem mais pesada essa questão do level up, é muito mais impactante isso, né?
3: Tem mágica que medieval, difícil no com RPG.
0: É, eu, eu queria até contar a minha experiência quando eu fui na casa do Geo e, e fui jogar Sekiro. Conte aí. Lá fui eu, meninão, tava jogando fino do fino do Dark Souls 3 na época. Eu tava se achando o do cara. Tava, falar é, eu invado os caras, derroto três, eu tô brabo demais, tô como, dando soco, pontapé, ninguém me detém. Aí a gente foi no Geo e falou, ah, tem o Sekiro aqui, mó legal, aqui eu tô gostando. Falei, putz, o Geo não manja Dark Souls? Eu vou pegar esse jogo, eu vou debulhar.
2: <risos>
0: Nossa. A primeira coisa que o jogo me fez foi me entregar o boss final pra enfrentar. Meu amigo, mas a minha bunda não era lavada daquela maneira desde que eu tinha seis anos de idade, mano. O, o Sekiro, ele é tipo muito ágil. Ele tem algumas mecânicas de salto, de, de ataque, de combo que parece um pouco com um os jogos hack and slash. Ele não é um hack and slash. Se você for tentar jogar Sekiro achando que é um hack and slash, você vai tomar no cu que nem eu tomei. Você vai aprender
4: <risos> da pior maneira, né?
0: Mas ele também não é um Dark Souls. Ele é bem parecido às questões de parry, os ataques, o esquema dos botões é muito próximo. Mas, meu amigo, os chefões desta merda. Puta que pariu. Aí eu tomei uma só e falei, não, isso daqui é porque é o... Que é o último chefão, né, velho? O chefão embaçado tal. Tinha é. no
4: primeiro aqui, né?
0: É, vamos no primeiro, nossa senhora. Velho. A gente tentou a gente tentou matar o cara. De... Quando o chefão aparecia, a gente tomava no cu. E nem era um chefão tão difícil assim. Era aquele samurai num campo. Sim, é o primeiro. <risos> é, matava a lagartixa, ia enfrentar o cara e... e, e
4: ele aí ele tá assim, Tentava matar, aí passava pro próximo, o próximo tentava, morria, passava pro próximo, ficava nisso, né?
1: Os boss do Sekiro tem muito isso, de te dar esperança, porque, tipo, nessa última luta, quando você derrota ele, é a segunda vez que você tá enfrentando ele, né? Uhum. Aí você, tipo, pra caralho, feliz. Porque realmente a primeira fase é fácil, tipo, aí você mata ele, caralho, aí sim, finalizei, aí tipo, aparece lá e o, o velho revive, né? Tem toda uma história por trás e, basicamente, uhum. ele tem três ou quatro fases, tá É uma da puta. Tem vários uhum. boss a seguir que, tipo, você tá se matando, se matando mesmo. Tem um específico que é um gorila gigante lá. Você se mata. Mano, é, é terrível Mas você consegue. E aí, tipo, você começa a comemorar, caralho, tem, tem até uns reacts que eu vou passar pra vocês aqui no YouTube. Tipo, a galera comemorando, streamer comemorando pra caralho, aí, tipo, você vai lá, chega perto do corpo pra pegar o item, não sei o quê, aí, do nada, ele levanta, ele revive, e ele tem mais duas vidas, tá ligado? Que ele tá sem cabeça, mas ele ainda vai te enfrentar.
3: E seguido, não tem colher de chá entre o e
1: <risos> Exato. Exatamente. Então, o
3: Sekiro, é igual você pegar um, um emulador e colocar Dark Souls, aí você tira os escudos e dá um turbo, tá ligado? Você assim, Vai lá, <risos> põe no seu cu, se gostar gostou, se não gostar, paciência.
4: Te dá aquela espadinha que, de é, começo lá quebrada, né?
3: Isso, te dá um graveto pra você jogar, bater nos caras, viragem de pau seco e divirta-se. Mas o, e o... Bom, que eu gosto mais, né, um Dark Souls e... Souls, -like, em geral, é que eles te dão alguma maneira de você fazer uma build sua, você... Fazer o seu, o seu coisinha. E é, mano, é muito legal, você tá testando mesmo o mesmo bagulho milhares de vezes, tá ligado? Até se tipo, você um que dá certo. Uhum. Você decorou a porra do jogo inteiro. Aí fica a mano lá. Como não, com é essa espada aqui? Aí é essa espada esse escudo. Aí é essa armadura aqui. Ah, mas eu vou trocar a bota. É com essa... É,
4: agora aquele dia lá que eu tava jogando, né? E você me ajudando, tipo, me guiando no mapa de memória, né? Você não tava nem vendo a tela, tava vendo outra coisa. E falando assim, desce aí, pula esse lugar, entra nesse buraco aí, ó. bom fire na sua
3: frente. Imagina o tempo que eu não que eu perdi nesse jogo
4: exato Desse pra
3: usar como horas pra é. obitar pra faculdade, velho Eu tava formado mais cinco já Mestrado, né? Velho. Porra perdi <risos> Esse... tempo nesse jogo, vai tomando tudo
4: E uma coisa assim, é... Só que é bem mais fácil, né? Jedi Fallen Order, eu achei muito parecido com o Sekiro na questão da mobilidade, né? Tipo assim, que você tem a movimentação bem mais alta que você é um Jedi no jogo, né? Então é a mesma coisa, você não muda a armadura Você vai ter sempre o seu sabre de luz lá Talvez você só aumenta, assim, que vai ficar com dois sabres de luz, né? tipo, aquele duplo, né, eu achei depois de dividir então, e o jogo, assim, é muito legal, cara, porque... ambientado assim, no, no mundo do Star Wars, né, não conta nada da lore, não conta nada do que tá acontecendo só que, tipo assim, eu já sei bastante do canon do Star Wars, né, do, do que acontece de fato, assim. Você sabe
3: mais do que o Jorge Lucas, cara aí.
4: Se pá, <risos> você vai aquele livro dele lá. Eu já sabendo o, a história, né, eu consigo entender muita coisa lá, né só que, tipo assim, se um cara nunca assistiu um filme, nunca assistiu uma série, nunca leu nada do Star Wars e vai ver que lá, mano, ele fica mais perdido que tudo. Ele tem a história mais oculta
0: também. Assim. Isso, é.
4: A história, tipo, você não te joga na cara. Você vai ter que, tendo que estudar durante o jogo, durante as falas, durante o que ele vê nas paredes, pichadas. Deixa eu
0: aproveitar e te fazer uma pergunta. Tem um jogo de Star Wars que ele já te entrega uma jogabilidade muito parecida. Não com Fallen Order, mas, tipo... É uma jogabilidade mais solta, assim, né? Pra você entender como é que é a magnitude de poder de um Jedi, que é o Force Unleashed. Como que é... O Force Unleashed em comparação com o Fallen Order. Porque o Force Unleashed era bem fácil.
4: Não, o Force Unleashed, ele é só hack and slash, né? Não tem muita escolha, não tem muita coisa. Tem um corredorzinho, você vai seguindo e você termina o jogo, entendeu? E vai contando a história desse jeito.
0: O, o Fallen Order é mundo aberto, então?
4: Então, o Fallen Order, é, assim, uma característica também do, do Souls-like, né? Você tem um mundo aberto, entre aspas, né? Porque você vai ter... Você é, um, é um labirinto, na verdade, os mapas, né? Tanto no Dark Souls, no Sekiro, era um pouco assim também. Assim, você pode ir de frente, você pode dar a volta por cima. Tem sempre um caminho aberto, é, um caminho secreto, quer dizer. E sempre tem aqueles caminhos fechados que depois você abre, né? Que viram os atalhos, né? É a mesma coisa nesse sentido. Foreign Nord é desse jeito, entendeu? Você, assim, você vai pra um planeta, você vai ter só aquele mapinha, né? Aquele labirintozinho lá com os segredos escondidinhos, aí você vai ter que explorar, vai ter que procurar coisas. Eu já vi assim que eu vou ter que procurar é, tutoriais walkthrough, né, para poder conseguir achar alguns segredos, alguns caminhos <risos> que eu não tô conseguindo encontrar. assim que eu acho que o Luiz que jogou mais, né? O Dead Cells, né? Ele é um Souls-like, só que é 2D, né? Eu não entendi direito. Como é que é, Luiz, a jogabilidade, você sabe?
3: Dead Cells, mano, ele é a mesma pegada, assim, de ser, tipo, te largar na porra do mapa sem saber porra nenhuma, e só NPC te contar os negócios. Tanto que contaram quem é o seu personagem na DLC, né, depois. Ele é gratuita, porque ele era jogo indie, né, aí contaram quem é o seu personagem, quem é ele, né, porque ele é tão especialzão, decoroso. E você acha um monte de coisinha pelo mapa, tipo, ah, você acha uma cela, você abre e lá, tipo, tem um, um recado do prisioneiro. Aí você acha a sala que era dos guardas, sei lá, tipo, o, o livro de relatos dos guardas. Então ele vai completando a história, assim, e é uma mecânica que usam bastante atualmente, né? Usaram bastante até no, no The Last of Us lá, uhum. que é um monte de coisinha pelo mapa e você ir completando, né? A história por ali, não tem tanto que se preocupar com colocar no jogo, né? O pessoal falando, uhum. o jogador, se ele quiser procurar, ele procura e vê. E tem, tipo, mano, muita build, velho. Você acha os negócios pelo mapa, as receitas dos itens, e você uhum. vai achando pelo mapa, você tem, tipo, ah, achei tal item, vou fazer aqui. Você se mata pra juntar coisa pra fazer o item, faz, passa, mano dois segundos você acha luta que era melhor, você tem que fazer de novo. Vai. Você fica... Vou colocar os bugs que nem um imbecil. para fazer, tipo, duas espadas que vem aleatoriamente pelo jogo, pra você talvez usar, tá ligado? Ele tipo, gera o mapa de forma procedural, né? Que nunca vai ser igual ao ponto do mapa, tem essas pegadinhas. Sério? Dead Nossa. Cells
0: é procedural?
4: É. Isso que eu ia perguntar, assim, como é que eram os labirintos lá? É desse jeito, então, caramba.
3: É, é, mano, tipo, é um jogo muito gostosinho, assim jogar tipo, tem muita piadinha, umas besteirinhas durante o jogo. Puta, esses jogos 2D que eles estão fazendo atualmente, né? Com essa pegada mais
0: Souls-like, é eram Dead Cells, tem o... O
4: Hollow Knight também é Souls-like, né? Isso, o Hollow Knight. Vai sair outro e... Hollow Knight agora, né? O Cirque Song. É,
0: tem o Blasphemous também, que que é outro jogo indie,
3: o Blasphemous, ele tem uma uma, uma, uma pixel art, né? nossa, que jogo é muito espírito, velho. Caralho, né? muito da hora aquele jogo. Passei uma raiva esses dias, eu subi a porra da montanha de gelo, Duas horas subindo a porra da montanha de gelo. Cheguei lá e estava puto, tinha uma idosa com, mano, um barril de vinho com a cabeça dele. me deu uma porra, me matou, fiquei, ah, da hora. Vou só subir, descer tudo agora, né? No Blasphemous? Isso, puta que ódio que me deu velho, que cabeça de cone filha da puta, burro pra caralho. Oh. <risos>
1: É. Vocês falando isso, vocês me lembraram de outro joguinho que era difícil pra caramba. Eu acho que se encaixa nessa categoria que era é o Titan Souls. É um jogo indie que você é basicamente um arqueirozinho. Vocês já jogaram?
0: Já joguei Titan Souls. Ele, ele é difícil pra cacete, mas eu acho que ele é mais parecido com o, o que mata titãs lá do que com o Souls-like, mano. Mas ele é, é Souls-like sim, eu tô vendo aqui na descrição dele. É, é Souls-like. Eu joguei. Sério? O Titan Souls tá como Souls-like? Ah, o nome né, cara? É que muda
3: só o gráfico, né, mano? Mas
0: sabe por que eu falo isso? Ele é muito mais parecido com Shadow of the Colossus, né? Você, dentro do Shadow of the Colossus, você tem poucos armamentos, você não evolui seu personagem, não tem bonfire, esse tipo de coisa... Eu acho que ele é muito mais parecido com o Shadow of the Colossus do que um Souls Light. -like. Mas é um ótimo jogo, recomendo.
3: Ah, é. O, o Shadow of the Colossus, assim, é que ele não tem mais, mais inimigos, não muda muito. O build eu acho que nem muda, né? Você nem pega mais nada durante o jogo. Tipo, é, que o Light já era. Mas ele meio que te larga também no jogo ali.
2: Ah, o Shadow of the Colossus evolui seu boneco sim, pô. Não, você
4: evolui conforme você vai matando,
2: mas você não é, não não, é RPG. Não, 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 não. Você não, você é não ganha nada com... O bordão do <risos> Você não ganha nada com os boss, cara. Você matando os boss não, não, te, dá, não te dá nada. Foi o que eu disse. Eu tô falando assim, ó, o,
4: no Shadow of Colossus, você não ganhava nada. Só que quando você matava o boss, você ficava um pouco mais forte.
2: Não, não ficava. Você só fica forte se você caçar uma largatixa lá do rabo branco, cara. Ela é toda preta e tem o um rabo branco. Aí ele vai aumentando a sua resistência, uma parada assim. É porque tem uma, uma bolinha rosa, né? Que você fica... Quando você vai, sei lá, pra você é, escalar... A stamina. a estamina. É, ela vai diminuindo, certo? Quando você começa... Uma bolinha tá...
0: rosa. Puta que pariu, pelo estamina.
2: É, mas é a bolinha rosa, caralho. É a representação gráfica que eles colocam é, filho, lá. É,
4: porque a estamina normalmente é verde. Aí o é, é,
2: realmente. É a gente. Aí, tipo, aí quando, quando você vai caçando essas largatixazinhas lá, tá sempre perto de algum bosta. Tem, tipo, duas, os três. E, o perto boss. e ela vai aumentando, tá ligado? se caça os camanguinhos como os camanguinhos. É exatamente, você caça os calanguinhos, cara.
4: É, eu tô vendo aqui jogo os jogos Souls Like, tem um aqui que eu nunca joguei. Eu acho que vocês talvez tenham jogado o GeForce. Vocês conhecem? Conheço <risos> o NVID, aquela placa famosa. Não, é,
2: vídeo? é, aquela placa de vídeo famosa, né? Deixa eu
4: vocês. Isso aqui é o um jogo, parece que é bem difícil, cara. Você... É, realmente é muito difícil, porque ela
2: é cara, né, velho? Não, não é a
4: placa, cacete. É o jogo. <risos> o Renato talvez vai colocar o um tema pra vocês escutarem aí no podcast. <risos> Com certeza. É uma graça. É um jogo assim onde você é uma um agente secreto, e você tem que com seus amigos, talvez enfrentar inimigos, eu não sei direito. Nunca joguei essa porra.
0: Nossa senhora,
4: velho. <risos> eu descrevi bem? Perfeito, perfeito. Um, um dos inimigos aqui é um liquidificador com perna de aranha. Eu não sei se... se... Como aquelas corrupções uhum. né que tem dos inimigos no Dark
2: Souls. Um jogo que entra nesse Souls, -like, aí vocês me respondam, me corrigem se eu estiver errado. Cup Cuphead entra nessa paradinha aí? Não,
0: não. Não, mano.
2: Cuphead é a plataforma só, né? É batons,
0: tem isso pra mas caralho, velho. É então, ele é um shooter. Ele, ele é mais parecido com um Contra, na real, do que com Dark Souls. É um Contra-like. É um Contra-like.
4: <risos> Nossa, o G-Force, tô vendo aqui que ele tá
0: marcado como hentai também. É, o, e o pior de tudo é que ele é um hentai furry. <risos> é, pra reafirmar como 2020 é o um ano do furry. Uma das características que eu mais gosto dentro do Dark Souls foi uma mecânica que eu acho que eles inventaram, eu não conheço nenhum outro jogo. Anterior a Dark Souls, Demon Souls, na verdade, que tinha essa mecânica em 2009, que existe essa mecânica de invasões. PVP é surpresa. Os desenvolvedores do Dark Souls, eles queriam que as pessoas... Tivessem muitos
4: desafios pela frente. Né? Eu acho que o maior desafio
0: é não programar um inimigo, mas o um inimigo ser um outro ser humano. 2009 era a época que estava começando os jogos online, a galera estava começando a jogar mais nos consoles, né? Porque no, no PC já existia muito tempo cooperativo online. Eles desenvolveram uma mecânica de invasões. O que, é que essa mecânica é? Você, na sua casa, pode entrar na partida de outro jogador e a sua missão é matar ele. Você cria um PVP. Só que o cara já tá em desvantagem, porque ele vai ter o cenário inteiro contra ele, você vai estar tá lá com mais uma dificuldade. E para contrabalancear isso, ele criou uma mecânica de summons, onde você poderia chamar outro jogador para te ajudar a enfrentar essas dificuldades. E ele criou um tipo de cooperativo que é muito difícil... Porque a maioria desses jogos, assim, de, de aventura, de ação, não tem um cooperativo online, assim. Enquanto os outros jogos estavam tentando é,
4: acabar com isso, né? Falaram, pô, você tá deixando nossa comunidade tóxica. Dark Souls, não. Dark Souls é, virou uma característica dele, Mais uma dificuldade, que nem o Renato falou, né? Get good, é casual. Ou, ou você fica bom... Eu tanto que o tutorial do Dark Souls, você procura em qualquer lugar, é só duas palavras. Get good. Que você fica bom. Ou você, <risos> ou você fica bom ou desiste essa porra. Você tem, você, ninguém tá mandando você jogar essa porra aqui, não. Esse é o bug da
3: hora do Dark Souls e jogos Souls-like em geral, né? Ele uhum. não te a opção de dificuldade. Você começa sofrendo horrores, a merda do jogo.
4: Tem uma opção de, de dificuldade lá dentro do jogo, né? Que é tipo assim... Você, você acha que você não tá sofrendo o suficiente? Então coloca essa porra de anel aqui, ó. Volta o
0: pescoço e joga. <risos> Entra nesse pacto aqui que você vai ver que delícia vai ser. Ah,
1: o Seguiro também tem isso. Tem um... O sino. É o sino lá que você toca e realmente fica tudo. Inclusive, quando saiu o Sekiro, teve algumas críticas negativas e teve uma que se destacou que ele criticava a dificuldade do jogo. Que a empresa não respeitava seus jogadores, não oferecendo uma dificuldade mais fácil. Não sei se <risos> dessa polêmica. Eu leio. Falo, é é, aí a
4: resposta que o pessoal recebeu era só Git Good. <risos>
1: Eu
0: imagino que os caras devem, devem ter
4: dado risada quando leram aquela notícia. Todo
0: mundo riu, né, mano? Acho que a comunidade riu, todo mundo riu. A única pessoa que não riu foi o cara que escreveu. Exato.
4: <risos> Chorando horrores, né? Porque devia estar é, tá com é um o cu rasgado já de tanta raiva. Em Morro atacada.
0: Ele, ah, eles não botam mais máximo, mando fácil. Aí mostrou os caras da FunSoft, ah, ha ha. ha. git, gold, noob, ha, ha, ha. Os caras da
4: FunSoft só mandam pro cara de presente, uma mamadeira, né? <risos>
0: uma fralda, né, e pogloss. <risos> eu sei que tem mais uma porrada de outros Souls-like que a gente não abordou, a gente pretende no futuro falar mais sobre esse tema mais, mais específico, né tratando sobre jogos em específico mas pra gente fechar esse papo bacana vamos todo mundo fazer uma recomendação de Souls-like, eu queria que o Piltz começasse
2: importante o que importa, né, velho ganhar uns 3 pontos aí pro professor e é isso, né, cara essa Caramba. é a minha recomendação
0: o Pyrton tá sai igual
4: aquele, tipo, depois do jogo de futebol, chega pros jogadores... Nossa, não me diga, é sério?
2: Não, pode tá ver, Acho
3: legal que o, o Pyrton programou um bot pra responder por ele automaticamente.
2: É. Ele é tão inteligente que ele escuta a sua resposta e
4: responde desse jeito. <risos> Bom, e você, Renatinho, qual a sua...
0: Eu vou fazer uma recomendação aqui. Pode parecer até não tão ortodoxa, mas eu acho que vale a pena pela otimização que esse jogo tem que é o Dark Souls 3. O Dark Souls 2, eu acho que ele tem muitas armaduras, ele é um jogo legal, só que... Não sei, ele parece aquela criança feia, sabe? Que que criança você fala que? assim, nem quando você crescer vai mudar, já era, acabou, sabe? Ele é divertido, mas Esse ele... É legal
4: de, de conversar, só que a é bicha feia pra caramba.
0: Né? Falta alma no Dark Souls 2. Falta muita alma no Dark Souls 2. O Dark Souls 1 é muito difícil, ele pode ser muito frustrante. O Dark Souls 3... Ele é mais fácil. E o Dark Souls 3, ele tem muito mais possibilidades de você fazer é, cooperativo com seus amigos de maneira mais simples. E isso é muito divertido. Os jogos da franquia Dark Souls, eu acho que eles são melhores, melhor aproveitados em grupo. Em amigos. Porque vocês vão se divertir com as dificuldades do jogo. Então, a minha recomendação é, primeiro, se você não tem um amigo, faça um. É essencial para esse próximo passo. Segundo, o jogo Dark Souls 3... Jogue com esse seu amigo Vocês vão se divertir
4: Não, assim, e sempre voltando para esse assunto seu aí De sempre ter um amigo, mas sempre tem também uns um, O que chama chamam de Bro, né, que é os caras Do Pacto do Sol uhum. que Estão sempre lá para ajudar, né, então Vai sempre uhum. ter um lá para te ajudar, é só você vai só procurar, às vezes dá, dá pra fazer
0: amizade com um. Com certeza Lois, hum. faz sua recomendação aí De um Soulslike
3: para quem não jogou, né, o, o Hollow Knight é o mais gostosinho Tipo jogar, o que você se diverte mais e é o que tem a história mais legal, assim, que você consegue pegar bem durante o jogo. Porque o seu personagem ele não fala, mas todo mundo fala com ele, né? Por algum motivo. Eu, <risos> é por quê, fazendo questão de falar com a criança que não fala. Mas então tá lá. E, mano, tem história muito legal. É, o jogo ele tem vários finais, tem vários níveis de desafio que você pode ter depois de zerar o jogo. Porque tem é, modos extras que abrem depois. E pra quem jogou o jogo deve estar aí no hype desgraçado que nem eu, que vai sair o segundo jogo agora, né? O Silk Song. E aí fica aí a recomendação e a vontade
1: Compartilhado de essa desgraça. <risos> Geozinho? Minha recomendação é Total Sekiro. A história é extremamente envolvente, a jogabilidade é muito boa, que você falou lá, ela não é. Uma outra crítica que eu já tinha falado contigo do Dark Souls é que eu acho a jogabilidade dele um pouco parada, né? Eu não acho o personagem muito ágil, os peres, toda a esquiva. Basicamente, a esquiva é ficar dando cambalhota também, né? Tem. Tem algumas outras opções de fazer parry no Dark Souls no, Soul, no Sekiro, que são bem interessantes. Eu não vou saber explicar agora, mas tem o parry normal, tem o parry perfeito, tem um que é uma técnica que você é, dá o parry e você direciona para um lugar, o golpe, que você quebra a postura do oponente, tá ligado? Então, tem, tem vários tipos, tem equipamento para caramba, são várias estratégias. Estava falando com o Thomas esses dias também que tinha, tinha alguns exploits, né, que o famoso tease lá, que o CQ até faz, só que a empresa fez patch na maioria, né. Ela tava bem preocupada em não deixar aberto algumas coisas, e, e quando eu finalizei, eu usei alguns exploits, com certeza. Tem um boss lá que eu falei que eu, eu fui para um canto, e ele simplesmente cai do mapa e eu venço, entendeu? Eu nem chega a encostar nele. E é um boss extremamente difícil. Provavelmente não teria vencido ele. Aí fizeram o patch e não acontece mais, entendeu?
4: O cara fez o patch, né? Aí o Balsa olhou pra você e falou, vem agora, vem agora.
3: Vem <risos> dar a cabeçada.
4: Tô suave, tô suave. <risos> não. Já, já venci uma vez, tá
1: um a zero. Já, galera, não precisa mais nada. Sim, fora, fora o mundo aberto dele, os cenários são muito bonitos. E ele também tem um sistema de escolhas, né? Você tem, acho que, uns quatro finais pra fazer no jogo. E alguns até prematuros, dependendo de que lado você fica. Então é bem bacana, bem, bem legal mesmo. Você chegou a fazer os quatro finais, né, Gil? Cheguei, eu platinei esse jogo. Aí, aí é bravo, hein? Porra, esse eu fiz questão de platinar. Eu tive que fazer em dois saves, porque um eu perdi, né? Tem um esqueminha lá que você faz o final e volta o seu save e continua. Eu tive que fazer dois. E... Enfim, os aí... dois finais são muito legais. O primeiro... O, o, todos os finais são muito legais. O primeiro é meio sem graça, porque tipo, o jogo acaba de maneira meio abrupta e você não vai pra um cenário que é tipo um, uma cidade do céu lá que é bem bonita e é você ficar meio chateado. Mas recomendo total. E vocês que gostam dessa porcaria aí que vocês falaram, o, o cast inteiro, vocês vão adorar Sekiro.
4: <risos> e você também vai adorar essa porcaria que isso joga com nós, caralho. Não,
3: mas o pior você é que o Sekiro continua jogar o jogo não, esse aqui é
4: fantástico, mano, aquele jogo. Valeu. Tominha, sua recomendação? Bom, eu acho que ninguém percebeu ainda, né? A minha recomendação... Olha é o que sobrou, né? É o... <risos> Jedi Fallen Order, eu não tinha dado chance, né? Só que aí quando eu vi lá a dificuldade, que era meio que Souls-like, eu resolvi dar um... uma chance. Não é, tipo assim, ai, meu Deus do céu, o melhor jogo do universo, mas, cara, se você gosta de Star Wars, cara, te garanto que é melhor que os filmes novos. <risos> É muito bom, cara. É bem casadinho com a, no caso, com a lore
0: do Star Wars Rebels, né, da série. É bem legal, cara. Bem divertido. Eu, eu sugiro ele. É isso aí, pessoal. A maravilhosa arte desse programa é feita pelo nosso amigo Rideki. Lois, fala suas redes sociais.
3: É Ridesenhos no Instagram, que eu não, não posto lá, faz uma cota, mas um dia eu volto. E equipe no Twitter, que eu falo uma
0: bosta lá. Críticas, dúvidas, sugestões, vocês podem mandar no joystickbuster.gmail.com. Siga a gente nas redes sociais. No Twitter, Joystickbuster, Instagram, joystickbuster e no Facebook Joystickbuster. De vez em. Não tá tendo mais live, mas a gente vai fazer live. Eu não sei. Logo mais. Talvez
4: ah, um Dark Souls.
0: Quem sabe, né? Quem sabe? Tem o um canal no YouTube também que segue lá, dá uma força. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e falou. Adeus!
3: Valeu!